0: We gaan beginnen. Studio T, aflevering nummer, Wouter.
1: Uh, jubileum, aflevering 70, Randy.
0: Oh, ben je niet? Ja, Wauw. Lekker. Gefeliciteerd, jongens. Ja, lekker. Ik had er helemaal niet, er helemaal niet bij stilgestaan. Hé, hey, wij gaan het hebben over iets wat een ontzettend belangwekkend onderwerp is, als je de Nederlandse politiek volmondig mag geloven. De bestuurscultuur. Wat is die bestuurscultuur dan? Ik vind het wel een leuk onderwerp. Ik, uh, zie, ik ben ook erg benieuwd uh, hoe jullie ernaar kijken... Hoe is het met jou, Jimmar?
2: Ja, maar het goed. Ik, uh, ik merk, ik heb, uh, dat weten we misschien, luisteren we niet, maar ik heb een maand geleden een kindje gekregen.
0: Een tweede kindje.
2: Een tweede kindje. Mijn vriendin en ik hebben nu een zoontje gekregen, we hadden een dochtertje. Uh, en uh, nou ja, uh, dan is het afhankelijk van, van je nacht, is het hoe je hier. Hoe je voelt. erbij zit. Maar je zit er uh, nu op
0: zich
1: wel, wel oké okay bij. Ja, zeker,
2: ik. zeker. Ik heb van, eigenlijk vannacht ook wel redelijk goed geslapen, en ik ben uh, op zichzelf wel, wel fris moet ik zeggen. Dus, is, uh, is er, er iets goed?
1: veranderd in de bestuurscultuur bij jullie thuis?
2: Nee, er is vrij weinig uh, veranderd in de bestuurscultuur. Uh, er zijn nog steeds dezelfde mensen het baas ook hier. Okay.
0: Het <laughs> gaat allemaal op dezelfde manier. Ik begrijp dat de raad van commissarissen hier, of de raad van bestuur, uit, 100% uit vrouwen
2: bestaat. <laughs> ja. Dat klopt. Ik ben heel blij dat ik nu een zoontje heb gekregen. Dat we in ieder geval winnen bij 2 -2. stemming over voetbal en zo. Oh, <laughs> ja. Ja. De stemmen staken, kan ik zeggen.
0: Hé, hey, uh, gekte? Gekte. Ja, wat is nou de gekte, dacht ik. Uh, Misschien toch even een miljardje in een stichtingje stoppen, Wouter. Stichting hey. Open Nederland. Geen miljard hè,
2: want het is uh, 925 miljoen. miljoen, dus afgerond is het geen miljard, maar 900 miljoen. Dat, ik, dat vond het, vind ik, ik vond het een mooi contrast
1: dag. met de roep om een nieuwe bestuurscultuur, waarbij nog niet iedereen hetzelfde idee heeft van wat dat precies betekent. Dat in dezelfde week dat het veel ging over wat nou die nieuwe bestuurscultuur zou zijn, er een, uh, een mooi voorbeeld was van de huidige bestuurscultuur, namelijk we hebben een stichting en we stoppen er heel veel geld in en het halve land gaat zich afvragen van... Is dit hoe dat gaat en mag en werkt? Nou, ik vind het zo apart, want ik weet dan nog wel dat als je geld
0: probeert uit te geven op een departement, dan komt de IRF, de Inspectie Rijksfinanciën, en die gaan dan ontzaggelijk problematiseren. Moeilijk doen. He, dus ook al staat het in het regeerakkoord en moet het gewoon gebeuren, dan gaan ze zeggen, ja, maar kan je, wel, kan je dan wel bewijzen dat dit uh, gaat werken? Nou, je hebt daar gewoon... Gewerkt, geloof
2: ik. Ik heb daar gewerkt, ja, dus ik zit met... Ja, je klopt uh, tot nu toe. Ja, uh, zeker, ja. Uh, bij de inspectie ja. van de Rijksfinanciën... word je vooral uh, naar een ministerie gestuurd de vragen... Uh, moet je echt het geld uitgeven, kan het niet een ontje minder. Dat klopt, ja.
0: Ja, kan het niet, ook gewoon niet. Ja, maar het
2: Ontzettend lijkt wel een beetje alsof dat... alsof... Uh, alles wat uh, gelinkt kan worden aan uitgaven aan de coronacrisis... ...is het afgelopen jaar een beetje IRF-proof. Uh, proof. Die mogen daar op een of andere manier niet, uh, niet serieus naar kijken. Nou, zo lijkt het in ieder geval. Want inderdaad, hier zou je zeggen... ...je moet bijvoorbeeld aanbesteed worden bij dit soort zaken. Of uh, 950 miljoen klinkt ook zo'n getal. Dat je denkt, hoe kom je erop? Het klinkt niet als je niet zo heel precies onderbouwt of zo. Een beetje grove schatting. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik... Je kan natuurlijk, aanbesteedingsregels kan je met... Uh, Uitzonderingsgronden zoals het is een crisissituatie, kan je natuurlijk wel omheen. Natuurlijk. Buiten de klassieke truc dat je. je het hoeft niet per bedrag in stichting dan, opknipt. In allemaal kleine bedragen waardoor je onder de, de drempel zit waarboven je moet aanbesteden. Maar ja, maar voordat je de, 900 miljoen in ja, 30.0 30 euro goed opknipt. Ja, ja. dat, dat klopt, dat klopt. Ja. Maar ik dacht vooral, ik kan nou niet. Ik heb niet het gevoel dat nu zeg maar meer dan een jaar na de uitbraak van de coronacrisis. Dat we nu ineens in zo'n crisissituatie zitten. ...dat er niet even aanbesteed had kunnen worden. Dat uh... ja,
1: De kachel begint hier opeens geluiden ja, te maken. Ja, dat klopt. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja,
2: klopt.
1: Ik, nee, maar ik, vond, ik dit... vind het moeilijk dat er... Ik ben zelf wel eens kritisch op hoe de IRF Den Haag vaak domineert... ...met haar hang naar theoretische onderbouwingen... ...van toekomstige budgetaire effecten van maatregelen. Dus alle ambtenaren worden geteisterd met... Uh, kun je uitleggen wat dit over x jaar voor de Rijksbegroting betekent? En als het antwoord nee, niet volgens jullie boekje is... dan gaat het lekker niet door, nee, 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 nee. Uh, Daar ben ik wel kritisch op. Maar ik ben nog kritischer, denk ik, op de manier waarop... het aanbestedingsrecht in dit soort gevallen... als een soort uh, suggestie wordt behandeld. Uh, en er ja, overduidelijk gezocht wordt naar een manier om dat uh, te ontwijken... door het aan een uh, stichting uh, te gunnen. En ja, ik denk dat als dit het effect heeft dat er kritischer gekeken wordt naar allerlei soorten stichtingen, dat dat nou, best een mooi effect kan hebben. Want dit is een manier waarop hele grote bedragen ongecontroleerd uitgegeven worden. En ja, zo'n stichting, daar, daar zitten gewoon minder ogen op. Of, of dat aan uh, de beste partij volgens ja. een solide procedure wordt besteld. Nou,
2: sterk nog, ik begreep dat er uh, problemen waren. In de zin van de rit, dat er geen raad van toezicht of iets dergelijks is. Nee, of ja, geen, nee, geen externe mensen naar de, kijken. De eigen je mag zelf de eigen beloning bepalen. Je ah. moest zelf de, bepalen hoe je het uitgaf. Dus in die zin, dit, dit, deze 950 miljoen, dat weet je nu al... ...dat volgend jaar komt een club als de Algemene Rekenkamer... ...die naar de uitgaven van de Nederlandse overheid kijkt... ...die zegt, nou, dit is uh, niet doelmatig besteed... ...en niet rechtmatig uitgegeven... ...want de AMC's hadden niet uh, overtreden moeten worden... ...want ik kan niet zeggen dat na 13 maanden... ...na uitbraak van de coronacrisis... ...dat het zo'n crisissituatie is... ...dat
0: nu ineens de 950 miljoen zo hoppa die stichting in moest. Dus nee... Uh, is ja, maar er was, is, er is sowieso iets heel raars aan de hand. En dan moeten we oppassen dat, ik niet, dat we niet iedereen nu in slaap lullen. Maar er is ja. iets heel vreemds aan de hand als het gaat om de, de overheidsfinanciën. Want echt, het is nog maar een paar jaar geleden dat de dat, uh, dat, dat, uh, ambtelijk daarna zichzelf de hele tijd feliciteerde... met hoe, hoe strak onze overheidsfinanciën gereguleerd waren en hoe goed dat in elkaar stak. En nu heb je het Wopke en fonds waarbij dan... Uh, hoeveel miljard was het ook alweer? Gewoon zonder, zonder verdere integrale check op... Uh, hey, zijn dit dan goede investeringen? Door een, door een klein commissietje van technocraten wordt uitgegeven. De Kamer mag er geloof ik nog een stempel opzetten. Uh, maar het is natuurlijk lastig opeens iets anders te doen. En nu dit soort stichtingen. Ik snap niet waarom dat niet gewoon van uh, de begroting van een ministerie kan gebeuren. Waarom moet dat nou in een stichting? Met een eigen stichtingbestuur. Het is, het is gewoon vreemd. Ja, kijk even naar jou als... Uh, nou nee, ja, volgens mij
2: gaat het hier vooral over de vraag, heb je een club die meteen dit snel uit kan voeren? Eigenlijk laat dit zien, dat hele uh, sneltesten, dat deze club uh, moet uit gaan rollen, de heel Nederland. Daar, uh, dat kan blijkbaar de, ja, jij maakt er altijd het punt van dat de Nederlandse overheid zelf niet meer echt kan uitvoeren mm -hmm. en dingen voor elkaar kan krijgen. Dat, is niet, dat ben ik niet overal mee eens, maar in dit geval laat zien dat dus de Nederlandse overheid zegt...
0: Ei, dat de Nederlandse, Nederlandse overheid beste. is het
2: wel met mij eens. De overheid kan het zelf niet organiseren. Dus die gaat nu een stichting vragen: geld er een stop om het maar te doen. Waar dus ook een oud commandant, hoofdcommandant der strijdkrachten, de basis is. En volgens mij is deze stichting nog ernstig gepromoot overigens door uh, de werkgeversclubs uh, in Nederland. Soms zit er ergens een vno ncw stempel uh, op. Uh, maar in ieder geval, de, de overheid zegt: we kunnen dit niet zelf. Dus we doen het bij een private We dus zetten wel even in de show
0: notes het, het, het bekende uh, Follow the Money artikel, wat ja. dit uh, naar voren bracht. Goed, maar wat nee,
2: helemaal interessant was natuurlijk, zo, was dat Follow the Money publiceerde dat artikel, het werd een rel. Toen was het oh, dus ja. de, die persconferentie, dat was echt bezopen hè. Die persconferentie van Rutte en de, de jongen waarin ze aankondigden wat er nu allemaal ging gebeuren. Dan was die persconferentie voorbij. En toen toen was het dus vragenuurtje. Alle journalisten konden vragen stellen. En er waren dus al mensen die op Twitter zeiden van... Oké, okay, wie zal de vraag gaan stellen over de 950 ja. op nu, nu de jongen? Gewoon niemand. hè? Gewoon niemand zo? stelde de vraag. Totdat er een journalist kwam uh, van, van met het Nederlands Dagblad. Ja. Die de vraag wel stelde. En ik kreeg een soort halfbakke antwoord. Want je gewoon denkt... Ja, wat, ze, wat is het Nederlands, wat, Nederlands journalistenvolk? Wat is het aan het doen eigenlijk dat je die vraag niet stelt? Overigens valt het... Uh, en toen de dag daarna... Toen ineens... Had blijkbaar Hugo de Jonge ook het uh, akkoord getekend met die stichting Open Nederland dat het geld ook overgemaakt wordt. Dus het was nog niet eens getekend ervoor. Hè? Dus het ging 925 miljoen. Was nog niet getekend die overeenkomst. Journalisten vragen er niet naar. Dat is eigenlijk best wel, uh, best wel bizar dat dat als dat in Griekenland zou gebeuren. Dan zouden we hier echt uh, dan, zeggen. Dan jeetje, hadden we er schande toestanden. Gesproken. Ja. gesproken. Ja, sowieso valt het trouwens echt op dat uh, dit, dit is even een zijpaadje dat... Het nog, Af, nog aan zij pad, ja. durf ik wel te zeggen. Sorry, ja. Ja, dat afgelopen week. Snel weg. Af, oh, ja, sorry. sorry, je moet even... Ik, 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 zat, ja, ik zat dus gewoon te kijken naar de reacties van de journalisten in Nederland op die persconferentie... Van Rutte en de jongen en hun routekaart die er nu weer zou komen. En de, de voorstellen en het stappenplan en het perspectief. En 21 april, 28 april, misschien toch mei of we weten het allemaal niet. We willen geen te hoge verwachtingen wekken. En die journalisten, die waren er gewoon allemaal helemaal klaar mee. Die geloofden het niet meer. Die zaten echt gewoon Volkskrant, uh, Trouw, NRC, alle, alle standaard kranten... De journalisten waren gewoon heel Twitter aan het volschrijven met hoe, hoe
0: ongeloofwaardig de regering was. Ja, maar dat, dat gaat dat was ook. Echt,
2: de, toen dacht ik echt van: we zijn, we zijn ver uh, weg, jongens. Dat, dat dus, ja, de, de journalisten geloven de Nederlandse overheid gewoon niet meer. Wanneer is dat voor het nee, laatst dat, gebeurd?
0: Dat, dat gaat ook helemaal niet goed. Want uh, vanmiddag uh, stond een artikel op Nos.nl. Dat is zo'n artikel. Over drie dagen is het zo ver begraven onder meer relevant nieuws. dat je bent vergeten dat het ooit is geweest. Maar de titel was Kabinet tussen aanhalingstekens, positiever over openen terrassen en ophef avondklok op 28 april. En dat, hebben ze dan, uh, dat zou dan op het katshuis uh, besproken zijn vanmiddag. En is dan gelekt, blijkbaar. En dan denk ik, joh, joh, wat,
1: wat? dat is toch helemaal niet verstandig. Oké, okay, jongens, van... we gaan de vraag stellen. We gaan het zijpad verlaten, op zijn snel weg. Wat zegt dit allemaal over de bestuurscultuur in Nederland? Daar over gaan we de, de oude of over de nieuwe? Ja, de, de huidige. Uh, waarom, 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 waarom moeten we het hebben over die bestuurscultuur? Ja,
0: Renny. Ja. Nou, dat was weer een brug die hier besloten uh, werd, werd Pap, eerste Eerst snel weg, dan een brug. Ja. ja, weet je, waarom hebben we het hier over? Omdat iedereen het hierover over heeft. Dat, dat, komt, dat komt niet heel tegengifachtig over. Want dat komt meer over als een reguliere, uh, hoe zeg je dat, uh, opiniemakerij. Maar sinds de, uh, dat zijn we een beetje vergeten, maar sinds de toeslagenaffaire... En daarna um, de, ja, hoe zeg je dat netjes, de Rutteleugen over uh, Pieter Omzicht uh, die al dan niet besproken zou zijn. En natuurlijk het uh, debat daarover. Gaat het eigenlijk niet anders dan over de bestuurscultuur. Nou, dat is natuurlijk, een dat zei je ook al in de voorbespreking, wie, maar een ongelooflijk containerbegrip. Waar je eigenlijk alles waar, waar, wat je dwars zit uh, onder zou kunnen vatten. Ja, en dat zie je ook gebeuren. Dus ik dacht, nou is dat dan niet aardig? Dat was eventjes, een uurtje gaan praten over. Ja, wat is dat dan? En waarom hebben we het hierover? En waar moet het dan heen? Dus die, die drie
1: dingen eigenlijk. Ja, volgens mij heeft het een, een begin op, op twee vlakken. Op een uh, politiek vlak en op een ambtelijk vlak. In een politieke vlak zag je al in de verkiezingscampagne dat uh, vooral bij D66 het idee van nieuw leiderschap dat. dat uh, dat dat goed aansloeg. Dat, dat, we, dat, aan. me, dat mensen in de, de dachten van ja, die, mevrouw Kagen, d 60 heeft het over nieuw leiderschap. Daar zit wat achter. En met dat soort politieke slogans is het heel vaak zo dat... ze dus hoeven niet per direct in te vullen wat mensen denken... maar er zit vaak een soort haakje aan waarbij veel mensen kunnen voelen van... oh ja, dit is iets waar we wel wat mee willen. Zeker na al die affaires die we gehad hebben, um, willen we naar nieuw leiderschap. Um, het andere haakje is, is dat er... Um, Allerlei ingewikkelde commissies en, en ambtenarenrapporten de afgelopen jaren zijn verschenen over wat er allemaal mis is in de, eigenlijk de, de overheid van Nederland in het brede. Dus je hebt meer rapporten gehad over de, de, de relatie tussen beleid en uitvoering, bijvoorbeeld werk aan uitvoering. Je hebt er een aantal uh, rapporten gehad over schandalen die, die diepere lagen hebben, dus bijvoorbeeld in de, de toeslagenaffaire, in allerlei schuldenproblematieken. Uh, dus er zit een soort van meer genuanceerde laag achter. Waar de uh, ja, zorgen zijn over de manier waarop ons land bestuurd wordt. En de mensen die dat doen, hoe die dat dan precies met elkaar doen. Ja, dus even en er voor... zit een appeal aan het grote publiek achter. Want dat, die, die, die voelen dat. Dat zit er denk ik uh, ja, onder.
2: Eerste vraag: wat is het dus? Wat...
1: Ja, Wat mij dus heel belangrijk is,
2: is dat bestuurscultuur gaat dus over, uh, gewoon over de politiek. Hè? Dus over de bestuurders. Dus over de politieke bestuurders van Nederland. Of het politieke bestuur. hoe dat in elkaar zit. Dus hoe gaan de politici met elkaar om? Dat is misschien wel even belangrijk om te, te veronderstellen. Dat dat is natuurlijk de waar dan Rutte nu een soort uh, persoonlijk in van is. Van een bepaalde bestuurscultuur. En blijkbaar dus Sigrid Kaag van een andere. En dat heeft dus ook te maken met volgens leiderschap en wel of niet een leugentje. En wat is interessant als je kijkt naar uh, wat is dan de nieuwe bestuurscultuur. En je gaat een beetje de kranten door. Dan wordt er gezegd dat de nieuwe bestuurscultuur zou moeten zijn openheid, integriteit, eerlijk zijn, dualisme, inhoud voor beeldvorming. Uh, dat soort termen.
0: Ja, maar dan zie je toch de... nu al dat, dat iedereen zijn stokpaardjes gewoon in dit, in dit kruiwagentje aan het gooien is.
2: Ja, precies. precies. Dat ja, lekker begrippen.
1: De, dat is, de politieke begrippen die het goed doen zijn vaak containerbegrippen waar iedereen zich in kan herkennen. Weet ik veel, de, de silent majority, uh, het, het nieuwe midden. Uh, dat, dat zijn ja. dingen, die, en dat maar is de nieuwe bestuurscultuur ook, ook. Je ziet
2: het dus ook, dat wat nieuwe bestuurscultuur kan je dus ook koppelen aan de politiek leiderschap. Maar de bestuurscultuur kan je ook koppelen. Nou, we zagen het, ik deed een uitvraag op Twitter. Wie kan even wat input, wat vragen geven over de nieuwe bestuurscultuur? Nou, het ging alle kanten op. Heel veel liefde voor de luisteraars die, dit, die hun input hebben gedaan. Maar het ging over van ambtenaren tot uh, het parlement... Uh, ...tot, uh, wat was het, over de normen en waarden in de, in de ethiek uh, organisatievormen, organisatie topambtenaren. Uh, het ging alle kanten op. En dat zegt dus ook meteen uh, wel veel. Het is inderdaad een, een containerbegrip. Iedereen kan eronder vatten wat hij zou wil nou, Al het goede en in de nieuwe bestuurscultuur en al het slechte wat hij zou wil mm. in de oude bestuurscultuur. Uh, dat is hier denk ik wel belangrijk om, uh, om vast te houden.
1: Ik denk dat er ook wel een makkelijke samenvatting te geven is. Van waarom hebben we het over nieuwe bestuurscultuur? Dat is gewoon maatschappelijk wantrouwen. Er is groots maatschappelijk wantrouwen in de manier waarop ons land bestuurd wordt. En degene die het land besturen hebben in het idee van een nieuwe bestuurscultuur een houvast gevonden. We, we moeten naar een nieuwe bestuurscultuur. We gaan met elkaar definiëren wat dat precies is. En dat moet vertrouwen bieden. ...in dat we aan het werken zijn... In dat maatschappelijk, ...aan dat maatschappelijk wantrouwen. Nou ja, dus we, we zijn met uw zorgen bezig, lieve mensen. De reden dat ik het er nu wel over wilde hebben is... Uh, ...dit gaat natuurlijk in de formatie...
0: ...een hoofdrol spelen, of een rol spelen... laat ik het zo zeggen. Uh, dus men gaat proberen daar wat over op te schrijven... ...wat, wat hopelijk een beetje ook concreet wordt... ...en zinnig, als zinnig wordt gezien. Uh, maar die discussie is nu zo ongelooflijk breed... Uh, ...ik denk als je aan Pieter Omzicht vraagt... Uh, hè, ...toch een hoofdrolspeler daarin... Waar gaat dit over? Dan zal hij zeggen ja, schendingen van de rechtsstaat. Dat, dat, die zijn, nou, ik wil niet zeggen normaal geworden... maar die, die, die zijn veel voorkomend geworden door de overheid. Dat kan niet. En tegenmacht door de Kamer. De Kamer is zwak, staat zwak tegenover het kabinet. En dat komt onder andere door het niet delen van informatie. Maar als ik nu de kranten lees... dan gaat het ook over van alles en nog wat... Ja, je dat zou natuurlijk van de ministerraad moeten geopenbaard worden en dat soort dingen.
2: Nou, je zou in ieder geval moeten zeggen dat uh, bestuurscultuur gaat dus, dus sowieso dus over de, het politieke bestuur in het land en daarmee dus over de uitvoerende macht, dus over uh, de regering uh, in die zin. En dus de vraag van hoe, uh, hoe, ga, hoe gaat u om met zijn positie? En er zijn dus discussies over, heeft de uitvoerende macht nog tegenmacht? <laughs> dat gaat dus inderdaad over mm -hmm. het parlement, um, uh, rechtelijke macht. En ook over en ook uh, dus inderdaad, van is er dualisme? Dus is er nog echt oppositie tegen de, ja, tegen ja, de ja. regering? Of is eigenlijk gewoon de is het één uh, groep uh, mensen? Vooral de, de de, de, regering en de uh, coalitiepartijen. Of die gewoon één pak uh, ja, ja. mensen ja. En dat gaat natuurlijk over die uitvoerende macht, is die transparant? Eh, dus op, of houdt die dingen geheim? Dat was natuurlijk nu met de het omzicht. Uh, briefje was natuurlijk een, een heel duidelijk uh, voorbeeld. Dat, dat sloeg even aan van hé. Hey, uh, dus de eerste is de uitvoerende macht wel eerlijk bezig.
0: Eigenlijk is dat een jammerlijk incident in de, op meerdere manieren uiteraard. Maar ook omdat het be, uh, heel plat werd erdoor. Want het was opeens één briefje. Uh, terwijl die toeslagenaffaire, die ja. natuurlijk veel groter en langduriger was... die liet, die liet in feite zien dat er, dat er informatie vanuit uh, de departementen niet uh, de Kamer bereikte. En sterker nog, zelfs niet eens de bewindspersonen uh, tijdig bereikte.
1: Ik vond het eigenlijk een teken van de huidige bestuurscultuur... Dat er, bedoel je?
0: Ha, de, de. Nee, je scheelt een beetje.
1: Oh ja, Sorry, ja, ja het, het raakt raak me zo goed, de bestuurscultuur. Hoek, hoek hoek <laughs> ja, maar ik, gelukkig ben ik heel goed met editen. Uh, nee, dat het dat dat een teken van de huidige bestuurscultuur is... dat er over dat, evenem, dat evenement van dat briefje dat zichtbaar was... dat we het daar drie weken over hebben gehad... en dat iedereen een rep en roer was... en dat daar de minister-president en het kabinet... als ze niet al gevallen waren, nog wel als misschien wel gevallen waren... Um, terwijl dat een evenement was en het ging over poppetjes. Terwijl de, de grote lijnen en, en de, de, de aanval op onze rechtsstaat, die, die in de toeslagenaffaire naar boven is gekomen. Dus echt de, echt de kwetsbaarheid van de, de rechten van, van kwetsbare mensen in onze samenleving. Gewoon van mensen. Uh, dat, dat er gewoon mensen de, de ellende in geholpen zijn. Dat, dat raakte niet echt de, 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 de machtigen van ons land. En dat kan je ook zien als een uitwas van de bestuurscultuur dat het zoveel gaat over evenementen, incidenten, een uh, soort heigerigheid op, op basis van de waan van de dag. En dat iedereen wel voelt, en dat is, dat is ook vaak een cultuurelement, hè? want cultuur is wat je met elkaar doet. Dat zijn de manier, de gewoontes en de gebruiken van groepen mensen. Um, dat die wel met elkaar voelen van jongens, dit is niet... De de, dit is niet optimaal, jongens. Als dit is hoe we dit land kunnen besturen, dan is dit niet echt het beste. Het kan beter. Maar dat ze allemaal op zoek zijn van, nou, hoe, hoe gaan we dat dan verbinden? Hoe worden we minder op incidenten gericht? Hoe worden we minder heigerig? Hoe worden we minder... Uh, uh, hoe gaan we ach achter het volgende lek aanrennen? Ja, volgens mij is de dus
2: kritiek is dus dat de, uh, in ieder geval de vorige bestuurscultuur, mm -hmm. uh, hopen dat er nu een hele andere komt, de vorige bestuurscultuur, dat die dus niet over de inhoud ging. De inhoud stond daar niet voorop, maar het proces verdedigen, resultaat behalen, uh, incidentjes, incidentjes uh, tegenmacht was niet altijd belangrijk... transparantie was niet altijd belangrijk. Dat is in ieder geval de, de uh, kritiek op, op de vorige. Um,
0: nou ja, nu we toch nog een beetje aan het inventariseren zijn... wat ook echt wel in die discussie terugkomt, is de relatie met de uitvoering... Um, waarvan je kan zeggen, is dat dan bestuurscultuur of is dat gewoon iets heel anders? Maar dat de uitvoering is op afstand gezet... En dat wordt dan, eh, volgens mij staat het ook in dat eh, artikel van Tom Jamees, wat, je, wat jij voor je hebt liggen. Um, dat, uh, er wordt vaak gezegd, ja, het draait te veel om de minister uit de wind te houden binnen de ambtenarij. En dat is ook een achtergrond waarom de uitvoering op afstand is gezet. Uh, hè, om, er moet een soort scheiding zijn, ik weet niet goed waarom zelf, maar er zou een scheiding moeten zijn tussen de, het beleid maken en het uitvoeren van het beleid. Jullie zijn bestuurskundigen, het klinkt mij heel logisch in de oren dat er dus niet een soort scheiding is, maar dat er ook contact is tussen de
1: uitvoering en het maken van beleid. Ik zit echt bijna op dagelijkse basis in, in dit soort gesprekken over in welke mate moet je als beleidsmaker, ik ben beleidsmaker in mijn werk, betrokken zijn bij hoe zaken uitgevoerd gaan worden. Dus mag je je bemoeien, je bent als waar als ben je van het, van het waarom en het wat en in de uitvoering is men van het hoe. En in welke mate ben je centraal als beleidsverzinner? Dus wij verzinnen een wet, want weet ik veel. Uh, alle tafels in het land moeten wit worden. Moet je dan ook verzinnen welke pot ze moeten gebruiken in de uitvoering? Uh, uh, metaforisch gezien. Um, en dat is, dat is een eeuwig vraagstuk. En ik denk dat het gevoel dat er nee, onder nee, ligt... Nee, nee, dat
2: is niet hier het geval. Wat hier het geval is, waar de discussie over gaat, is dat... Uh, zeg maar in de. in het beleid, dat inderdaad wel een wat wordt uitgesproken. Dit. dit moet er bereikt worden. Dat. Mm -hmm. Maar vervolgens gaat de uitvoering dat op een bepaalde manier doen. Dan ontstaat. een hele duidelijke discussie over de uitvoering. Of dat wel netjes is, bijvoorbeeld in de kinderopvangtoeslagaffaire. Mm -hmm. En die signalen. komen vervolgens niet bij beleid terecht. En er wordt niks mee gedaan. En dat is een onderdeel van de bestuurscultuur. Dus blijkbaar kunnen we mm -hmm. heel goed zeggen wat er moet gebeuren. Op het moment dat dit hoe dan wat fout gaat. En er worden dus blijkbaar ja, uh, rechten van burgers geschonden. Maar er worden dus ook gewoon klokkenluiders. worden niet gehoord. Mensen die kritiek hebben worden niet gehoord. Die signalen komen niet naar binnen. Dat is, dat is voor ja, mij Mijn dus punt is, een is dat dat onderdeel discussie.
1: is van dezelfde bestuurscultuur. Um, dat die uitvoering op een grote afstand is geplaatst en veel meer onderdeel, minder onderdeel is gaan uitmaken van wat de kern van de macht in Den Haag doet, namelijk uh, politiek en ja, beleid. Ja. Uh, daar is die uitvoering steeds minder um, een, een, een echt onderdeel van geworden, dus hoe zaken gedaan worden... Dat, daar hebben ze het bij die ministeries veel minder over. Dat nee, is echt. allemaal op afstand geplaatst. En dat, dat doen ze ergens in de uithoeken van het land. En we weten ook niet precies hoe. En als het even mee zit, dan is het geprivatiseerd ook nog. Want dan kunnen we in theorie snel schakelen van leverancier.
2: Ja, precies. En waarom is Mark Rutte hier nou uh, in mijn problemen gekomen? Omdat hij natuurlijk het stempel heeft van manager. Dus dan ben je dus sowieso niet inhoudelijk. Maar je bent met processen bezig. He, dat past heel erg mm -hmm. bij dan de oude bestuurscultuur. Uh, je, nou, het is dus in ieder geval duidelijk dat het niet heel transparant is geweest... Het is in ieder geval dat hij heel erg bezig is met ik moet iedereen door een deur kunnen en uh, coalities smeden, maar niet, uh, dat hij, het lijkt in ieder geval niet dat er een bepaalde inhoudelijke agenda voor staat. Van dat wil ik bereiken. Um, en de nou ja, discussie over macht en tegenmacht, dat het ook wordt uh, niet altijd even uh, uh, serieus wordt genomen. Nee, dat is volgens mij nu de discussie. En nu moeten we naar iets anders toe zou, je zijn, zou je zeggen. Wat ja. we dan door willen. Uh, in het gesprek, wat ik dus heel uh, uh, interessant We zijn een diagnose,
1: vindt. de patiënt is uh, gediagnosticeerd. Ik
2: denk het wel, maar wat okay. ik dus heel interessant vind aan de term cultuur, is dat je er alle kanten op kan ook. Je kan er zeg maar uh, aanvallend mee aan de gang, namelijk van de oude cultuur is verschrikkelijk, dus er moet iets nieuws komen. Maar dan kan je volgens twee kanten op, namelijk één, je kan zeggen cultuur heeft te maken met mensen, dus dan gaan alle ballen op Mark Rutte, en dan moet er een nieuwe verplichting, persoonlijk inkomen van een nieuwe cultuur en de oude persoon moet dus weg. Mm -hmm. Dat zie je ook in onze, in de, in de Twitter input die we hebben gehad. En dat mensen zeggen, heeft dat te maken met personen en met normen waar u met elkaar om moet gaan? Of heeft dat te maken met harde uh, instituties en nieuwe wetten? en regels die dus voor een nieuwe cultuur moeten zorgen. Dus moet je inderdaad bijvoorbeeld uh, een nieuw hof... of een bepaalde regelgeving... of moeten alle notulen van de ministerraad... nu verplicht open worden gemaakt. Hè, dus dan kun je het ook nog uh, wettelijk doen. En dat geeft natuurlijk heel veel ruimte... zowel om je om aan te vallen, want je kan er mensen mee wegkrijgen... maar ook om te verdedigen. Namelijk, je kan dus... als je in een cultuur, bestuurscultuurcrisis terechtkomt... zoals Rutte nu zit... kan je dus Mark Rutte altijd zeggen... nee, maar het gaat niet om, om mij als persoon... Wij zijn met z'n allen verantwoordelijk voor de cultuur. En het allerbelangrijkste wat we moeten doen is niet, ja, we kunnen ook soft met elkaar praten. hoe we het anders moeten doen. Maar we moeten ook regels gaan opstellen. waar de cultuur anders wordt. En dat zie je dus nu ook gebeuren. Hè? Dat vind ik heel fascinerend. Dat de, zeg maar, de, 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 de het Ruttekamp gaat nu richting. Ja, de, alles moet transparant. We moeten uh, regels, uh, procedures, uh, dat mm -hmm. soort zaken. En iedereen die zeg maar, niet in het Ruttekamp zit, die zegt, het heeft te maken met Rutte. En wat nu heel interessant is, is dat de formateur. Of informateur moet je nu zeggen, Herman Cwikwilling, hadden het trouwens goed hè? Moet ik toch nog, nog zeggen dat het de vorige keer had, stond op het lijstje, Herman Cenk Willink als potentiële. Ja, als je voorspellingen ah,
1: zo vaak uitkomen, dan ga je het normaal vinden. Nou ja, we hebben ook al twintig
0: mensen genoemd. Hoor. Ja precies,
2: <lacht> ja, Risicospreiding. risicospreading.
0: Ja. <lacht> <laughs> ja, precies. Maar ga verder maar, met
2: je uh, ik zeggen nu. Ja. <laughs> <zegt> nu. <laughs> ja. wil ik zegt nu, weet je wat, ik ga informeren, hoe ga ik dat doen? Ik ga dat doen op basis van inhoud. Iedereen in paniek. Iedereen in paniek, ja, want dat wel. zijn we niet gewend. Dat is de bestuurscultuur niet.
1: <laughs> ja, nee. Zijn letterlijke opdracht is, van de Tweede Kamer is uh, aan de slag gaan met de nieuwe bestuurscultuur, vertrouwen herstellen en hij heeft daar zelf aan toegevoegd langs de lijnen van de inhoud. Ja, precies dus alles. Dus,
2: dus te zeggen van we gaan nu de inhoud voorop stellen. En dat is het allerbelangrijkste. Dat is dus eigenlijk in die zin. Uh, wil je daar maar zeggen. Dat is een breuk met de oude bestuurscultuur. Want in de oude bestuurscultuur stonden andere dingen voorop. voorop. Vooral dus ja, eigenlijk proces. Dus het,
1: het land moet geleid worden. Precies. Dat was het, het land
0: moet
2: bestuurd worden. Nee, dus waar het, het heen ja. maakt niet uit. Maar het gaat om het proces. En dat proces moet goed verlopen.
0: Het, het, het is die, die, die weergave van de discussie die je nu geeft. Die uh, hoe zeg je dat? Die bevestigt mij wel een beetje in het gevoel van als je niet oppast nu in zo'n formatie, dan wordt het ontzettend abstract en uh, leidt het ook helemaal nergens toe. Want als ik dat boek van uh, Pieter Omzicht lees, wat echt een nou, uitstekend ik heb er vorig jaar al een loftrompet op, ge, uh, op geblazen. Hoe zeg je dat? De loftrompet geluid over dit boek. Uh, maar hij heeft een heel hoofdstuk bijvoorbeeld over het gebruik van modellen om beleid te maken. Dus ja. uh, als er een nieuwe belastingwet komt of zoiets, dan, uh, dan wordt dat door het CPB-model uh, gehaald. En dan uh, komen de koop, koopkrachtplaatjes eruit, of dat doet uh, sociale zaken geloof ik. En dan uh, gaan ze voor alle groepen dat uh, net een beetje acceptabel in elkaar knutselen. En hij zegt, die werkelijkheid van die modellen, die, die staat soms volkomen haaks op hoe dat daadwerkelijk uitpakt. Uh, en dan zou je wel kunnen zeggen, het is dan de cultuur, op een gegeven moment... We moeten ook daarna ophouden met die tekst exegese... van wat dat woord nou precies betekent. Ja, ja. Maar de manier van werken is in ieder geval dan zo... dat we, we knutselen het zo in elkaar... dat het in die modellen goed eruit komt... en dan is het goed. En ja. daar kijken we niet nog een keer naar... of het ook in de praktijk goed... Uh, he, die, die praktijkcheck, die, die doen we eigenlijk niet. En uh, wat, wat er dan vaak gebeurt... Uh, is dat, dat er een beetje wordt gevlucht in maatwerk... zou ik dan zeggen. He, dus je maakt in plaats van dat je... ...een wet maakt en die is voor iedereen zo... ...en dan pakt hij voor sommige groepen... Eh, ...goed en voor andere wat minder goed uit... ...maar het is simpel en eenduidig... ...nee, dat doen we niet... ...we, we maken dan een wet... ...en dan leggen we hem langs de meetlat ...van al die modelmatige groepjes... ...al die theoretische groepen burgers... ...en dan gaan we op die wet... ...gaan we 15 uitzonderingen maken... ...zodat hij dan voor die groepen goed uitkomt... ...totaal onwerkbaar voor de... ...de uitvoering... ...dan zeggen we, hey Belastingdienst... ...succes ermee... Ja, ...dan er mee. flikker je dat over de schutting... Zo, hup. ...naar de Belastingdienst en die zeggen... ...nee, dat kunnen helemaal niet, te kunnen we helemaal niet... ...maar dat hoor je niet, want die zijn op afstand geplaatst. En dan uh, mislukt, mislukt zo'n wet... ...zeven jaar later, wordt dat dan duidelijk... ...en dan maak je een nieuwe wet... Uh, ...volgens hetzelfde patroon. Dat, schiet, dat schetst uh, Pieter Omzicht ...een beetje, een beetje aange, hoe zeg je dat aangevuld met mijn woorden. Um, ja, dat, dat is wel iets... ...waarvan je kan zeggen, dat gaan we... ...anders doen, de komende
1: jaar. Dan wordt het, maar, ook, kan het concreet worden. Maar, maar wat wij dus eigenlijk beschrijven is de... ...angst dat dit een soort semantisch spel gaat worden. Dus dat het vanuit het kamp van weet ik veel, het vorige kabinet... ...geframed kan worden als in... ...we moeten het niet over poppetjes hebben... ...we moeten het hebben over de inhoud. Um, in principe is dat een uh, manier om het niet te hebben... ...over wat er onder de leiding van die mensen... ...mogelijk niet juist is gegaan. Um, en de andere mensen gaan het erover hebben van... ...ja, maar het is Rutte, het is Rutte, het is Rutte. En dan wordt het een soort spel over... ...wat is nou precies nieuwe bestuurscultuur... En wat, wat ik dan uh, een beetje somber vind aan de manier waarop deze discussie uh, gevormd wordt, is dat ik hoor weinig plannen. Uh, ik, ik weet niet of, of ik dan heel slecht zit op te letten. Dus, maar plannen zijn...
2: Zijn dus, goed, plannen zijn dus uh, weer uh, uh, wetten, regels om dus de stuk cultuur te veranderen. Dus dan grijp je het dus niet over personen. Hè? Dus over hoe, of hoe gaan we met elkaar om? De plannen zijn dus weer wetten, regels.
1: Nou, een cultuur is wat je met een groep mensen aan gedragingen uh, en gewoontes gebruiken doet. Um, en als je dat, met z'n allen concludeert dat, als stel wij zijn met z'n tweeën een cultuur aan het hebben, wie maar, dan kan daar iets mis mee zijn. En dan, dat dan, dat zeker dan, ik? Als wij met z'n tweeën een cultuur gaan maken. Ja, heel raar land. Maar dan op een gegeven moment wil je, dan, dan wil je uh, dat daar iets, uh, dat er ook iemand zegt, nou laten we het zus gaan doen of laten we het zo gaan doen. Uh, en in en en ons daar... geval vind ik dat, dat ik dat moet doen. Ja, ik vind jij dat anders moet doen, ja. Maar nee, ik bedoel meer, ik, ik zie weinig, een soort van. Uh, het lijkt wel alsof niemand durft op te staan en zeggen, van jongens, ik heb een plan voor die bestuurscultuur. Ik denk dat we dit moeten doen. Het is een beetje, als allemaal vage platitudes over inhoud, openheid nee, en dat soort dingen. Nee,
0: maar dat is dus niet helemaal
1: Nou, vertel. waar, in de zin dat uh, Pieter Omtzigt heeft er dan een heel boek over geschreven. Hij is
0: niet, hij is niet het centrum en de, en de oplossing voor alles hoor, maar goed, hij schrijft het dan op in zo'n boek. Uh, maar... Wat ja, hij, hij, hij zegt gewoon: er, er moet een, een hof komen waarmee je ambtenaren kan,
2: uh, kan berechten. Even korter de bocht. Uh, hè? Dat, dat zijn dingen die hij opschrijft. Ik weet niet zeker
1: of hij dat heeft uh, ja, gezien. Ik heb nu de, we wel een, een constitutioneel hof. Constitutioneel of, uh, dat wil hij wel. Nee,
2: nee, nee. We hebben het, we hebben het cda verkiezingsprogramma gelezen toen hier. Daar stond ook in dat er uh, okay, iets nou, van een institutie moest komen om ambtenaren te, te straffen. Net zoals je ook militair recht hebt. Ja, ja, dat ja. soort dingen ja. oh, zitten ja. erin. Tegrecht, sorry, er ik zei het niet netjes. Tugrecht voor ambtenaren. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk een idee. hoe zei, kreeg ik
0: een beetje het gevoel dat dat de mensen achter het station uh, doodgeschoten gingen worden. Nee, 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 nee. Nou, ik weet niet. Nee, ik denk niet, ja. dat, dat is net een overdrijving ja. van hoe Pieter zich dat uh, zou willen, ik.
2: Maar verder, het is, maar dat is dus weer een, een, een harde regel... om daarmee in de poging de bestuurscultuur te veranderen. Namelijk dat je hoopt dat ambtenaren... en die ze dus dan wel altijd echt tegenmacht geven... tegenadviseren ja, tegen de politiek. Daar ben ik het dus, dus, helemaal dus niet het idee te... is dat het niet zo zou zijn.
0: Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Dat je het zou moeten zoeken in allerlei institutionele hervormingen. Um, Vertel. De, politiek Den Haag is best een kleine kring van mensen. Mm -hmm. He, je hebt 150 Kamerleden, nou, bla, bla bla Er zijn misschien een paar honderd mensen die echt bepalen wat er in Den Haag uh, gebeurt, in politiek Den Haag. Volgens mij is het veel nuttiger dat, dat je als land nu een goede discussie hebt over uh, wat je nou vindt dat anders zou moeten. En dat, dat, dat blijft natuurlijk in enige mate abstract. Want ook wat ik net zeg over het gebruik van die modellen... Ja, dat is ook uh, ergens nog een abstractie in de zin van ja, dat gebeurt wel uh, en je kan het wel een beetje concreet maken, maar het is niet dat ik zeg bij die wet moet nu hè, dat niet meer gebeuren. Um, maar volgens mij moet je, moet je zo'n type discussie hebben. Dus. Ja,
2: maar, dat, ja, maar dat is dus wel echt, uh, dit is wel echt een kernissue dus straks uh, in, in de formatie. ...is dus inderdaad zo dat we met een uh, discussie... ...met zo'n kamerdebat, met moties van afkeuring... Ja. ...en dergelijke, dat we dat dus... ...wat dus heel eigenlijk in die zin nog soft is. Hoor. Dat je daarmee dus echt een cultuur verandert. Er was iemand op Twitter die zei van... ...of iemand, Anneke Westernaken, zei... ...is, is cultuur is dat een maakbaar fenomeen? Ja, je kan dus zeggen van... ...door zo'n goede discussie te voeren... Ja, de ...kan de je de cultuur je dus veranderen. Dus ja. dan is het maakbaar veranderen. En het andere uiterste is dus... Uh, even wachten, niet achter het station... maar terugrechter voor invoeren, yes. bijvoorbeeld. hè? Sorry, <laughs> dat mens, is
0: ik maak hard. een ongepaste grap. <laughs> ja. ik, heb, ik wil nog wel een ander puntje inbrengen. Want nu uh, focust het zich op die formatie. Maar ik denk dat, dat, dat je ook kan zeggen... dat aan de kant van de Tweede Kamer... Uh, toch wel een aantal dingen anders zouden kunnen. En ik heb één heel concreet voorbeeld. Ik heb het net nog even opgezocht hier op mijn telefoon. Misschien leuk om even een benaderingsvraag te doen voor jullie. Hoeveel moties heeft de Tweede Kamer ingediend... Tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020. Knetter veel.
2: Knetterveel. Kapot veel. Nou. Dat is het
0: goede antwoord. <laughs> Te veel. Nee, is het, is, het, uh, nou ja, het is uh, 4348. En dat is dus. Uh, ik, heb, ik had dat laatste ik stukje schrijven. Dus 15 per dag. Ik had het. Uh, als je 3 door 3,5 de kamerdichten zelf
2: vier dagen per week dus, ja, dus nou, zo, maak er maar dag.
0: 30 per dag van hand. <laughs> ja. Nou ja, per deel dat maar eens door 150. Kan je dat uit je hoofd, wie maar? je bent nee, een econoom nee, toch? Nee, ik, ik wil het toch niet meer. <laughs> ik wil helemaal nee nee nee, nee gaat maar, niet maar, maar dat is ongelooflijk veel. Dat is, je kan wel zeggen dat is dermate veel en het is ook veel meer dan tien jaar geleden. Nou, dat betekent het dus steeds
1: minder. Dat is, je hebt een inflatie van het belang van een er,
0: er is duidelijk sprake van betekenisinflatie inderdaad en ik denk ook dat veel mensen die werken in, in die kringen uh, zullen uh, herkennen en erkennen dat het veel eenvoudiger is geworden... om een motie aangenomen te krijgen. En dat de, de uitvoering van zo'n motie veel uh, relaxter benaderd wordt. Dus er zijn ook wel eens moties die worden een beetje, nou, een beetje vergeten... of er wordt bijgezegd, nou, die hebben we uitgevoerd met deze Kamerbrief. En dat is eigenlijk, als je naar kijkt, dan is dat helemaal niet echt zo. Als ambtenaar kan ik dit niet ontkennen. Nee, ja, ja, precies. Vanwege de veelheid glipte er dan van alles uh, tussendoor. En dat is alleen maar menselijk, hè? Dus dat, dat zou je echt kunnen zeggen: daar zit geen kwade wil achter. Maar,
2: maar even, even scherp, want dit is. Uh, al die moties, dat is een, de cultuur in de Tweede Kamer. Dus dat is de cultuur ja, dat in de. durf ik wat te stellen. Controlerende hè? macht. Hè? Ja. Dus niet de, niet, niet de bestuurscultuur. En die moties zijn, zijn alleen de maar de, de
0: telbare kant ervan. Nee,
2: dus dit. wat zegt dit, deze ho enorme hoeveelheid moties, wat, zegt dat, wat heeft dat voor invloed op de bestuurscultuur vervolgens? Eh. Uh, ik ja. zou zeggen, de invloed ervan is. Oh, je gaat dat. ga het zelf beantwoorden. Ja, het <laughs> bleef best wel lang stil. <laughs> uh, ik zou zeggen van, nou ja, blijkbaar is de Tweede Kamer vooral bezig met uh, zichzelf zichtbaar maken. Moties, uh, signalen in de media komen. Ja. Incidenten, kleine dingen. Uh, en dus niet met structureel uh, beleid. Dat, dat, is niet, dat, niet, dat lijkt dan niet bovenaan.
0: Een voorbeeld wat Ed Groot vaak maakt, heeft een column in, de, in het FD, is ook Kamerlid geweest. Nou ben ik even de, de precieze naam kwijt, maar jij weet dat wie. Maar er was. Vroeger had de Tweede Kamer een uh, commissie voor de controle op de uitgaven van de Rijksbegroting. Ja. Hoe heet die commissie ook alweer?
2: Uh, Doe je de bor, De bureau onderzoeks Rijksuitgaven? Uh... Nee,
0: er is ook een. Er was ook een Kamercommissie. Die had specifiek als taak om naar de, volgens mij naar de rechtmatigheid van die uitgaven. Te... In ieder geval. Ik, nou ben ik dat is, wordt mijn verhaal niet sterker van dat ik dat nou ja. even niet weet. Maar die commissie die is gewoon opgeheven. Eigenlijk bij gebrek aan interesse in deelname van fracties aan die commissie. Mm -hmm. He, je hebt wel meer commissies. Daar zitten maar drie fracties. Uh, uh, en, en, en Ed Groot die zegt. Ja, maar Dat is toch eigenlijk schandalig hè? Uh, en vreemd. Dat, dat zoiets belangrijks. Het budgetrecht is in feite het belangrijkste recht van de Tweede Kamer. Na het recht om wetten te ja. maken.
1: Dus, dus eigenlijk zeg jij. Als we... ...vanuit onze volksvertegenwoordiging... ...het heel veel hebben over de bestuurscultuur... ...waar iets in mis is... Dan moet dat je is ook de kijken commissie
2: naar... voor de rijksuitgaven. Er was ah, een Tweede Kamercommissie nou, voor de rijksuitgaven simpel. die is opgegeven. Nou, Sorry. Ja.
1: Als, je de, als die Tweede Kamer het heel veel heeft over de bestuurscultuur... ...waar iets in mis is... ...dan moet je kijken naar hoe die zelf acteert... ...en dat kun je dan zien aan de hand van dingen die opvallen... ...in hoe ze acteren... ...en een van de dingen die opvalt is dat ze godsgurlijk veel... ...moties aannemen... ...en um, daar kun je ook uit opmaken... dat ...het belang inderdaad van een iedere losse motie veel lager is geworden... omdat die ook minder serieus worden genomen. Ja. Maar kun je er niet ook uit opmaken dat die Tweede Kamer zelf eigenlijk op zoek is... ...naar een mate van grip? Dus een mate van... In welke mate kunnen wij nog beïnvloeden en, en besturen... ...wat er daadwerkelijk in de regerende macht, de uitvoerende macht gebeurt? Dus in welke mate hebben wij nog grip? Ik zie het ook als een soort uitwas van... Uh, het, de, de behoefte om grip uit te oefenen. door middel van. Nou, weet ik veel. dan dienen we nog maar emotie in. en nog maar emotie in. En we hebben alleen maar grip. als we uh, in de media impact krijgen. Dus dat het gevolg krijgt wat wij zeggen. Ja, ja, ja. Maar dat lukt niet. En we hebben de tijd niet. En ik zie het meer als een soort van. Nou dat, misschien is het te ver doorgevoerd. maar een soort paniekvoetbal. van we, we, we doen maar nog meer. Um, en nog meer doen wil niet altijd zeggen. dat je dan opeens het juiste gaat doen. Want het gaat er uiteindelijk om dat die. Uh, ...controleren en wetgevende macht... ...van de Tweede Kamer, dat dat... ...de macht in ons land is. En ik zie dit eigenlijk ook als een uitwas... ...van dat daar een soort zorg heerst... ...van wij hebben niet meer echt de grip op wat de macht in dit land doet en wat er dus in die ver weg geplaatste uitvoering en de, de, de processen uh, die invloed hebben op het leven van mensen gebeurt daar hebben wij niet meer echt grip op ik zie het echt als een soort van zoektocht naar van hoe gaan we, hoe wij als Tweede Kamer met elkaar omgaan en hoe wij de macht controleren hoe gaan we dat anders doen met elkaar zodat het weer zorgt dat we grip hebben op wat er in onze maatschappij gebeurt nee, ik... ik, ik twijfel aan deze uitleg omdat als ik kijk
0: naar, gewoon op basis van mijn eigen ervaring dus ik heb hier geen studie naar gedaan als ik kijk naar waar dan veel van die moties over gaan en het, hetzelfde geldt voor kamervragen um, dan zijn dat eerder punten die bijvoorbeeld voor een specifieke achterban interessant zijn, een regio of een specifiek uh, onderwerp wat, wat juist niet tot die hoofdmotor behoort, maar een uh -huh. beetje een zijonderwerp. Nou, je geen, geen tijd uh, of geen, geen visie
1: hebt voor die hoofdmotor nee
0: maar ook ja, dat zou kunnen. Maar ook, ook het doel lijkt vaak, maar dat is mijn interpretatie dan. Het doel lijkt vaak om uh, daarmee dan in de aandacht te komen. Uh, want anders wordt je niet gezien te komen, als
2: kamerlid. Iets voor een achterban doen. Ja. Maar misschien ook wel inderdaad een teken van uh, toch uh, met mannenmacht proberen. als controlerende macht uh, relevant te zijn. en die uitvoerende macht een beetje bij te sturen. Ja. Maar ik, wat ik vooral de, de, de vervolgvraag uh, dus heel interessant uh, vind is van. Als dit de cultuur is in de controlerende macht van eigenlijk de bestuurders. Hè? Mm -hmm. Want de bestuurscultuur zit in die uitvoerende macht. Hoe, hoe verandert die bestuurscultuur in die uitvoerende macht als de Tweede Door Kamer dit. zo aan de gang is?
0: Ja, de, schilder, de schilder gaan natuurlijk omhoog wanneer je zoveel
1: moties en vragen uh, aan je broek ja, krijgt dus
2: je wordt heel je wordt, ik zou ja
1: Log, vind ik het logisch je uh, gaat procesmatig heel... afdoen dat is gewoon oké okay. ja. hoe heb, we, nou, je ik durf wat te zeggen op ministeries wordt er wel gesproken van we hebben weer een motie aan de broek ja. Uh, ja. en dan moet je vanaf komen defensief beantwoorden ja
2: defensief beantwoorden ook zorgen dat je het weg kan werken uh, zorgen dat er geen schade komt met grote motie met al die moties mm -hmm. maar dat betekent dus ook dat er dat in die zin uh, dat is ook wat doet met die met de inderdaad, die bestuurscultuur. Want uh, dat wordt dan belangrijk. Dat, dat, dat is dan waar je uh, op ja. actief moet zijn en minder dus op die, op die, op die grote kern. Nou, ja. Want, want, ja. want, want je, je moet je als een cultuur is, hè, we hebben een, een politiek bestuur en ook nou, even de ambtenarij werkt voor die, dat politieke bestuur, die gaat dan uh, aan de slag om, uh, om ja, te zorgen dat je geen problemen krijgt voor je politieke bestuurders met die Kamer. Ja.
0: Misschien leuk, oh, ik heb nog even de, de calculator je
2: wordt erbij gepakt, ja. uh,
0: voor de luisteraar, dat die 4.300 nog wat moties, dat, dat komt dus neer op één motie per vergaderweek per Kamerlid. Dus ieder Kamerlid dient iedere week dat er vergaderd wordt een motie in. Dat is best veel, zou ik zeggen. Ja, ja. ja weet je wat mij ook opviel trouwens? Er was, er was recent dus, uh, kritiek vanuit het OMT, ik weet niet of het nou anoniem was of dat iemand dat gewoon in de krant had gezegd. Maar die zei, ja, er zit helemaal geen kennis bij uh, VWS over uh, medische zorg. Hebben jullie dat gelezen? Ja. Ja, dat vond ik ook wel opvallend. Want dat is, dat is natuurlijk een terugkerend uh, ja, verwijt, mag je dat wel noemen, of een constatering. Dat op die departementen zit niet zoveel kennis. En ik denk dat dat ook iets is wat in deze formatie, even toch terug naar die formatie, wat een van de concrete uitkomsten zou kunnen zijn. Want als je dat boek van uh, Chink Willink leest... Het leuke is dat deze, dat deze mensen ook gewoon hun ideeën af en toe op papier hebben gezet, hè? Dus je weet eigenlijk ja, wel goed wat ze en vinden. dan
1: iets wat genuanceerd. Dus je moet even goed lezen om te zien wat ze nou echt bedoelen.
0: Ja, ja, dat boek heet uh, uh, Groter Denken, Kleiner Doen. Als ik het goed uh, herinner. We hebben we al een
1: paar keer eerder besproken.
0: Ja, ja, dat is echt een goed boek. Dat is lekker kort ook. Daar hou ik ook altijd wel van. Uh, maar daar zegt hij, uh, uh, daar gaat hij hier ook op in. En dan hij valt dan het 357 model aan. Hè? Dat hebben we ook al heel vaak benoemd hier. Maar uh, in de ambtenarij is het dus gangbaar en ook wenselijk, er wordt als wenselijk gezien dat je uh, ongeveer na vijf jaar een nieuwe baan zoekt. En dat kan dus zijn dat je begint in de, in de woningbouw en dat je, dat je daarna de sociale zekerheid gaat doen en dat je daarna volksgezondheid zit. Uh, dus voor zover je kennis opbouwt is dat steeds beperkt tot periodes van nou, drie tot zeven jaar. Misschien even voor de luisteraar, drie, vijf, zeven betekent dan dat je na drie jaar gaat nadenken over wat je uh, daarna gaat doen, na vijf jaar moet je gaan... En als je na zeven jaar nog zit, nou dan uh, krijg je trap volgens mij. Um, en dat geldt dan met name voor de topambtenaren, zegt ze. Maar dat, dat, ik lees nu veel over die topambtenaren, maar dat geldt net zo goed daaronder. Hè, dus voor mensen die nog carrièreperspectief hebben, geldt dit, uh, dit, uh, dit, uh, dit, dit rekenkundige regeltje ook. En daar bouw je natuurlijk weinig kennis op. En Jack Willing valt ook nog in dat boek aan dat, dat uh, de, ja, hoe noemt hij dat nou? De denkdirecties zijn veelal uh, wegbezuinigd. He, dus uh, vroeger was het schijnbaar zo... dat ieder departement toch eigenlijk... Zo eigen denkclub een soort had. strategische club. Ja, gewoon waar wat, wat suffe mensen... Uh, publicaties lezen... en hun, het kennisniveau van het departement... op peil houden, zonder dat dat... rechtstreeks nuttig is voor het... Uh, dagelijk, voor de dagelijkse gang van zaken. Dus wat vrij zwevender... op de lange termijn gericht. En dat, dat is er veel al niet meer. Maar
2: dat is wel dus inderdaad... een teken ook van de politieke bestuurscultuur. Als dat soort... Onderdelen blijkbaar weg mogen.
0: Ja, er is geen interesse in. Blijkbaar, blijkbaar. dat is dus niet het ja, belangrijkste.
2: De de belangrijkste is blijkbaar dan iets anders. Ik, de overigens is uh, Ronald Dekker, die zei dat mooi als, uh, als uh, verzoek. Kun je het hebben over het magisch verdwijnen van de vakinhoudelijke kennis in de bovenste lagen van de ambtenarij?
1: Nou, dat, is dat, dus, dat is dus helemaal niet magisch, Ronald. Dat is ja. gewoon de bedoeling. Nee, het was ook, nou, dat was ook een, nee. een grapje van okay. hem. Ik boos Ronald, omdat wat? hij een tip geeft. Uh, nee, maar ja. het, is dus, het is
2: dus een. Uh, ben, volgens ben, mij is het
1: dus. Het is een, het meer dat gewoon het model. Wat het is het, het uitvloeisel,
2: ja. want volgens mij is het zo dat politieke bestuurscultuur bestaat. en de ambtenarij reageert daarop. Is niet zo net, nee, ze dus... zijn ook
1: onderdeel van wie, maar dat ja, kun je niet. Okay, dat is, okay, okay, als je als Red probeer... zegt klopt dat het die 200 mensen zijn 100 die met elkaar besluiten okay. hier in daar, dan kun je dat niet allemaal los van elkaar zien.
2: Oké, okay, prima. Het is onderdeel, het reageert erop... maar het betekent dus wel dat um, dat als de politieke bestuurscultuur steeds meer gaat om goed processen in elkaar zetten, uh, zorgen dat het tegenmacht niet altijd lastig is. Transparantie is niet nodig, moeten vooral een resultaat bereiken. En iedereen moet een beetje meekomen, moet een beetje managen. Als dat mm -hmm. zeg maar de bestuurs, bestuurscultuur is, dan gaat, dan wordt dat in de ambtenarij ook belangrijk. Dus de, de ja. dat is de, dat is de kern, dat zijn de capaciteiten, ja, ja. de vaardigheden, waarmee je dan in de ambtenarij ook goed omhoog kan komen. En dat is de kritiek van Ronald Dekker denk ik dat,
0: dat wel, begrijpelijk nou, vol is. Volgens mij voel je zo'n discussie het beste als je niet, uh, en dat doet die Jenk Willing geloof ik ook wel een beetje, als je niet begint met wiens schuld is dit dan eigenlijk. Ik snap wel dat Rutte uh, een uh, leugentje heeft verteld... over waar hij het wel en niet over heeft gehad. En dat dat wellicht uh, gevolgen zou moeten hebben voor zijn uh, positie. Uh, maar als je dan iets wil betekenen in die bestuurscultuur... dan moet je volgens mij eerst, wat, wat, hoe zeg je dat... Wat, uh, je oordeel wat uitstellen en bespreken wat is er dan aan de hand. En Omtzigt, die noemt daar ook in zijn boek nog wel een interessant punt. Die, uh, misschien herinner ik mij die getallen dan nu even niet helemaal goed... maar het kwam <lacht> veel op het volgende neer. Dat hij zei, de werk ongeveer... Uh, 100 mensen bij de, bij de denktanks van de overheid. Uh, dus de WRR en dergelijke. En er werken ongeveer 700 voorlichters in Den Haag. Nou, misschien die getallen ja. net niet helemaal goed. Maar die verhouding, die is, die, als je dat leest, dan, wat je dan onthoudt. is dat die verhouding totaal scheef is. Uh, dus ik sluit ook niet uit dat dat iets is wat er uiteindelijk
1: uitrolt. Hè? Dat er weer meer denkkracht. Maar uh, ik, ik denk dat dit toch wel teruggrijpt op dat punt dat ik eerder maakte over dat, dat een Tweede Kamer als volksvertegenwoordiging op zoek is naar grip. Grip op de macht. Mm -hmm. En als je dan ziet dat die uitvoerende macht steeds meer bestaat uit procesmanagers, die vooral degenen die de stoel mogen bezetten van de regering, de bewindspersonen, comfort bieden. Dus ze dus, dus worden steeds meer voorlichters, steeds meer procesmanagers die. Rust kunnen bieden. De boel kunnen laten zoals het is. Zorgen dat er geen drama's ontstaan. Dat dat, dat gefaciliteerd wordt. Even voor de verwarring. Jij met uitvoerende macht bedoel jij nu de beleidsmakers. Hè? Dus De ministeries. En de, en de ministers die daar ja, de basis hebben.
2: Ja want jij bedoelt dan de, zowel de bewindspersonen. Als, als zeg maar de, ja. de hoge ambtenaren. Dus een beetje jouw discussie rende je altijd. Dat je zei dat vroeger dat de bewindspersonen en de top van de aantal Dat het hele zware inhoudelijke mensen waren. Mm -hmm. dat, hè? Mm -hmm. uh, dat is nu gewoon minder. Hè? Dat zien we bijvoorbeeld bij onze minister van zo aan het babbelen. Bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja, dat is wel heel makkelijk. Maar, <laughs> uh, maar dat, dat, dat er sowieso een soort van. Uh, dus die, die Tweede Kamer heeft mist het gevoel van grip. We kunnen grip uitvoeren op de macht in het land uitgevoerd. En op die ministeries is er steeds meer het idee van. Ja, maar waar zijn dan die lui die echt verstand hebben van wat wij hier aan het doen zijn? Dat klinkt een mm. beetje grof. Um, maar dat ze ook op die ministeries zelf wel weten van. Ja, wij zijn heel goed in die. 4000 moties die u per jaar op ons afvoert, uh, afwerken. En Daar zijn we ook heel druk mee. Uh, en daar hebben we heel veel goede woordvoerders voor. En daar hebben we hele goede procesmanagers voor. Die goed opdrachten kunnen verstrekken aan de uitvoering, die heel ver weg geplaatst is. Waar we niet exact meer van weten wat ze er precies doen. Maar echt mensen die twintig jaar op uh, weet ik veel. het uh, visserijbeleid in de Noordzee werken en dat helemaal snappen. Of het, uh, het cultuurbeleid van, uh, van kerken in West-Gelderland. Ja. Uh, die hebben we niet meer. Um, omdat het idee is dat het belangrijker is dat je goed bent geworden in werken op een ministerie, dat, dat, daar word je goed in. En het minder belangrijk is dat je goed bent geworden in een vak, in een, in een domein kennen en snappen in econoom zijn of uh, uh, weet ik veel uh, cultuurhistoricus zijn of uh, weet ik veel uh, wetgevingsjurist zijn. Dus dat, dat er veel meer op dat procesmatig gefocust is, omdat het doel van het geheel is: de boel. Leiden, draaiende houden.
2: Goede uh, processen. Geen goede processen. De Kamer.
1: En, en Minister uit de wind houden.
2: Precies. Zorgen dat het netjes gaat. Uh,
1: Iedereen meekrijgt. En dan. ik ben dat, is eigenlijk, ben, ben, dat is toch mooi dat daar een soort van uh, uh, zorg borrelt in onze volksvertegenwoordiging. Dat ze die grip verliezen door dit proces. Dus dat er ja, ja. te veel uh, een soort van new public management de, de, de overhand is gaan hebben. Dat, dat de overheid een bedrijf is waar het gewoon geleid moet worden. En dat, dat is gewoon niet het geval. Het gaat hier over hele complexe zaken... waar je vakinhoudelijke mensen voor nodig hebt... die niet alleen bestuurd kunnen worden door mensen... die een proces kunnen managen alsof het een koekjesfabriek is. Het is nee, geen ja. koekjesfabriek. Ja, voor
2: denk. je het weet, geef we ineens 925 miljoen uit... aan de Stichting Open Nederland dat je denkt... iemand ja. moet die sneltesten gaan doen. Ja, wij we kunnen we we het, het zelf niet. Ja. Hop, geven we 925 miljoen aan de markt.
0: Het was wel mooi geweest vaker. als de GGD dat gewoon kon.
1: Ja, ja. ja dat klopt. Als de GGD ja, Maar dit, het dit gekund, raakt toch aan jouw punt Jij zegt heel vaak van... ja. Um, wat, ...wat er onderbelicht blijft... ...is dat we het gewoon niet meer kunnen. Gewoon nee, competentie.
0: Ja. Ik, ik zeg dat ook wel een beetje gekscherend. De overheid is stuk, zeg ik wel eens. <laughs> doet het gewoon niet meer. Maar weet je... ...ook hiervoor geldt... ...die discussie wordt makkelijker... ...als je uh, er wat minder met gestrekt been in gaat. Dus misschien moet ik dat dan ja, ook dat doen. doen. Ja. Uh, er is wel wat aan de hand. Er is wel wat aan de hand. Ja,
2: ja er is wel wat aan de hand.
0: Maar ja. weet je wat, ja. ook wel, wat, wat ook wel aan speelt... ...is dat je als je een ambtenaar bent... Uh, en je wilt carrière maken. En niet iedereen wil dat. Maar veel mensen willen dat wel. Dat ben er geweest hè? Uh, ja, ja, zeker. Ja. Uh, maar dan kan je uh, vaak het beste niet, uh, niet vol op die inhoud gaan zitten. Ja. Want als jij de grote inhoudelijke deskundige bent. Dan, dan loop je eerder het risico dat je een instrument wordt van anderen. Klopt. Ja. Uh, sterker nog. Ik heb daar wel eens gezegd van, uh, zoals het gaat hoor, dus is dus niet een heel, hoe zeg je dat, gewichtige uh, gebeurtenis. Maar dan zei je van: Oh ja, maar ik wil uh, komend je ook echt proberen inhoudelijk deskundig te worden op dit onderwerp. En toen, toen werd tegen mij gezegd: Ja, maar Randy, uh, de inhoud is vervangbaar. Ja. En dan wordt bedoeld van: uh, Je kan beter goed worden in die, in die processen van nota schrijven, kamervragen, defensief beantwoorden, hè, bij debatten, defensieve teksten op een briefje schrijven, die voorgelezen kunnen worden, dan dat je er alles vanaf weet. Want, en dat, en ik, ik, dat is ook het gevoel wat ik eraan over heb gehouden, van niet aan het moment specifiek, maar gewoon aan de hele ambtenarij. Van, ja, als, je, als je de inhoudelijk de expert bent op een dossier, dan, dan word je ergens in een hokje gezet. En dan zeggen ze, nou fijn dat we die hebben. Uh, het is een beetje die, mallard. Ja ja, ja, is beetje, nou ja ja een dat, beetje en dat, die dat, houden we gewoon in dit schaaltje en dat komt mooi van pas en dan, dan
2: uh, nou, maar het is uh, ook dat, dat uh, voor goede processen is mensen die heel veel van inhoud weten en een andere mening hebben lastig, heel lastig ja. daarvoor is het nu zo ook uh, zie je ook in deze discussie over uh, de bestuurscultuur en vooral dat goed zijn in processen dat bijvoorbeeld klokkenluiders en uitvoeringsorganisaties Mensen die aan de bel trekken op een ministerie, het gaat niet goed. Denk aan de, de, de juridische nota aan mevrouw bij die kinderopvangtoeslaggever op financiën. Ja, dat was niet echt
0: een klokluider. Dat nou, was gewoon iemand die een notitie had. Ja, precies. Even. Maar
2: die, de, de, die mensen worden dan op zo'n ministerie toch als lastig gezien. Ja, ja. Dat is allemaal handig, want dat, dat verstoort je proces. Hè? Dus zeg maar, terwijl het idee is. Ja, dat klopt. Tegendenkende mensen en ook de tegenmacht in het algemeen. Een sterke Tweede Kamer of een sterke journalisten die anders denken die dus niet kapot bombardeert met al je woordvoerders... om ze goed te masseren, hè? maar gewoon tegenmacht. Safe dat zou tegen ervoor he? moeten Safe zorgen. Ja. <laughs> zou er, het idee zou juist moeten zijn dat je van tegenmacht... en tegendenken en inhoud op je ministerie... dat je dan juist inhoudelijk beter wordt. Ja, dat je betere dienstverlening aan je burger gaat <laughs> leveren. En dat dus op de lange termijn is het procesdenken. gaat gewoon te kosten van kwaliteit. Ja, Ik moet bij het altijd uitgeven. denken
1: aan het, de managementfilosofie... die ze bij Apple hanteren. Dat is een beetje een zijpaardje... Daar, daar hanteren ze de filosofie dat het makkelijker is om experts te leren managen dan om managers te leren expert te zijn op een vakgebied. En dat is dus het, in mijn ogen het compleet omgekeerde van wat we vaak bij de overheid doen. Daar is het idee dat het makkelijker is om managers expert te laten spelen voor een bepaalde periode dan om experts te leren managen.
0: Ja, ik denk dat dat, dat zeker dat dat gewoon klopt, ja. Ik heb uh, nog wel één... Ja,
2: ga erin, ga je
0: wel. Dat was wat, wat hoffelijk van je. Ik heb wel nog één ander punt waarvan ik zou zeggen... hé, daar kan je het over hebben als je het over bestuurscultuur hebt. Uh, namelijk uh, even de over decentralisaties en centralisaties. Want ik denk als je nou terugkijkt over de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld... is er heel veel gedecentraliseerd. Alleen wat gecentraliseerd is gebleven zijn vaak uh, het geld en de, uh, de macht. De, dus wie bepaalt... Um, maar wat dan gedecentraliseerd is naar gemeenten meestal... ...zijn de verantwoordelijkheden. Um, en daarvan zou ik zeggen dat daar zit een patroon in. Hè? Want er zijn een aantal decentralisaties geweest op het sociaal domein. Uh, de, de, de ruimtelijke ordening. De woningprogrammering. Uh, de jeugdzorg. Ik vergeet nog iets. De arbeidsmarkt, de onderkant van de arbeidsmarkt. is allemaal gedecentraliseerd. De WMO. Uh, maar heel veel dingen... Uh, uh, Heel veel, hoe zeg je dat? Heel veel beleid wordt nog landelijk bepaald. Hè? Of de Kamer houdt ja. zich het recht voor om zich daarin te mengen. En de minister ook. En de geldstromen, uh, het, het patroon is, dat is naar gemeente gebracht, die verantwoordelijkheid. Maar met te weinig geld. Dus steeds met een taakstelling. Dat betekent gewoon een bezuiniging. En, daar, en dat zie je dat dat steeds drama's oplevert. Hè? De jeugdzorg uh, is, een, is dramatisch uh, uh, mislukt, uh, zeggen veel mensen. Woningmarkt. Ja, veel van die, die decentralisaties worden eigenlijk als niet succesvol beschouwd, met uitzondering op de WMO wellicht. Eh, omdat het ook de eerste was. Toen hadden gemeentes nog financiële buffers, misschien, hè? misschien kan je dat zeggen. Ja, dat van ik zou, daarvan zou je kunnen zeggen: hé, hey, dat kan je nou opschrijven in een regeerakkoord. Van dat moeten we eens onder de loep nemen. Of we nou wel eh, verantwoordelijkheden en eh, mogelijkheden, financieel dan ook vaak vooral en regelgevend, of we die nou wel samen hebben overgezet. Of dat we steeds alleen de verantwoordelijkheid aan de anderen hebben gegeven. Want dat is natuurlijk wel comfortabel. Dat ik tegen jou zeg. Wie, maar Oké, okay, jij bent nu verantwoordelijk voor het, het, het vegen van deze straat. Alleen ik ga over
1: de bezems. Um, dan wordt het lastig. Maar dit, dit raakt weer aan, volgens mij, wat, wat ik eerder zei. Dat punt van die grip. Dat ook in de Tweede Kamer dus langzaam het idee opkomt van... Verhip, wij worden er maatschappelijk gezien wel op aangesproken. Het maatschappelijk onbehagen over dingen die niet goed lopen. Die gedecentraliseerd zijn. Dat richt zich wel op de Tweede Kamer. Mensen verwachten dat de Tweede Kamer hen vertegenwoordigt... en dat ze daartegen optreden. En dan is vaak het antwoord de afgelopen jaren... procesmatig geweest van... nee, ja, sorry, de gemeente gaat erover. En dat, dat krijg je bij mensen niet uitgelegd. Van, nee. um, wij, u heeft wel een volksvertegenwoordiging die erover praat... die er moties over indient tot en met... Maar die krijgen een complex bestuurskundig antwoord dat het op een andere bestuurslaag uh, belegd is um, en nou dat ja, alleen een goed voorbeeld de is budgetaire nu... middelen nog zijn centraal.
2: Goed voorbeeld nu is natuurlijk uh, de hele discussie over de vaccinatie. Uh, ja. dat er wordt gezegd, ja, uh, sorry, uh, we zijn uh, afhankelijk natuurlijk wel ook van de GGDs en van de, van de ja. huisartsen en ja, daar zijn we ook afhankelijk van. Hè, dus dat dan lijkt het net alsof de minister van VWS er niet echt over gaat. Dat is natuurlijk wel een. een maar dat willen mensen
1: niet horen. Mensen. Dat willen
2: mensen niet horen. Geen mensen sorry. horen dat je er wel over gaat, dat je wel grip hebt, en het niet je er zo te zijn. Dus dat is nu wel een nieuw ding. Ik vind het zelf opvallend dat in deze crisis er één partij is uh, in mijn ogen die. Uh, vanuit de overheid een behoorlijk goed gedaan heeft dat is het UWV met alle steunpakketten uh, en toch wel een redelijke snelheid uh, waarmee dat ik, naar ik ben een
0: oh. beetje bang dat dat nog wel komt uh, nou, misschien
2: komt Er, komt, er komt, uiteindelijk zal een hele discussie komen over terug uh, ik las al iets over, over massale fraude dat, dat ja, criminele ja, ja, nee.
0: partijen met van bedrijven miljoenen euro steunpakketten hebben aangevraagd
2: dat, dat zal er zeker bij zitten. maar uh, het is wel een van uh, de, dat ging wel redelijk snel en het UMV is ja, natuurlijk wel, wel gewoon ja. een grote organisatie die uiteindelijk... Nee, het als is een ZBO, het valt onder uh, SZW. Maar de Colmes de, uh, kon er wel redelijk snel mee schakelen ja. en uitvoeren. Ik dat ga het u ook dit compliment ook niet afpakken. Bij, uh, nee. VWS, het, geld het geld is wel overgemaakt. geld is wel overgemaakt.
0: Ik uh, heb even een opmerking van een andere soort. De avondklok. We moeten afronden. Oh ja, oh, jij ja, <laughs> ja, moet er vandoor. Ja, ik moet, uh, <laughs> ja. <ik> moet, uh, <laughs> moet, moet af worden in de boeien geslagen. Hey, uh, misschien een tikkeltje abrupter dan de luisteraar van ons <gif> gewend
1: is. Maar ja, de, het is ook duidelijk waarom. We zijn ja. toch brave jongens die zich houden aan... Uh...
2: Ik hoop dat. We, we zijn wel ongeveer... Uh, ik heb een lijstje met uh, alle input op Twitter. We zijn er ongeveer langs geweest, denk ik. Ja? Ik denk dat iedereen wel zijn puntjes heeft uh, gehoord. Nou, uh, sorry dat jullie niet bij naam hebben gehoord, maar...
0: Uh, nee, maar wij, echt we, alle, we lezen sponsors, alles. En uh, die heel erg bedankt. We, uh,
2: Ja, die proberen we te verwerken.
1: Ja, nou ja, dat doen we ook altijd wel. Ik... Uh, ik vond het een goede discussie. Heb je een beetje vertrouwen... in de verandering van onze bestuurscultuur? Misschien als afsluiting.
0: Nou, Nederland staat wel... aan het, het begin be van deze discussie en die moet echt... even goed gevoerd worden. Niet, het gevaar is dat je nu een paar cosmetische dingen... in een, in een uh, regeerkoord gaat opschrijven. Uh, misschien moet je ook niet alles... willen achter, afhechten in één regeerkoord. Maar moet je een helder... Uh, iets hel ja, Het woord proces durf ik niet meer in de mond te nemen nu. <laughs> maar moet je iets helders opschrijven... over hoe je hier dan precies aan gaat werken... de komende vier jaar.
2: Ja, en ik, het, uh, Plus dat... De, de bestuurscultuur is niet alleen uh, de politiek, maar het is ook de ambtenarij, het is ook de uh, journalisten, het is ook inderdaad de Tweede Kamer, het is de burger zelf. Dus het is wel meer dan alleen even naar het nieuwe regeerakkoord kijken, denk ik. Dus Zeker. ik hoop dat de rest van de uh, partijen in Den Haag ook denkt, uh, we moeten hier wat veranderen. En let op de, op de reacties van de journalisten. Dus nogmaals, op die persconferentie dinsdag van Rutte en de jongen... hebben journalisten in ieder geval nu door... dat ze niet meer zomaar naar de woordvoerders van, van VBS hoeven te luisteren.
1: En jij Wouter? <laughs> ik vind het heel spannend. Ik vind echt, uh, ja, ik, ik werk voor, uh, voor het ministerie omdat ik graag uh, impact wil hebben... en dat ik het mooi vind om uh, daar te mogen werken. Uh, en ik heb het gevoel dat, er, dat we aan, uh, aan het begin staan... van een verandering van hoe ons, uh, ja, ons land bestuurd wordt... En dat, uh, dat er ook in alle lagen van de maatschappij doordringt. Dat, er, dat als, we, als dit het beste is wat we kunnen, dat we nog niet tevreden moeten zijn. En ja, die onvrede die kan ook tot iets heel moois leiden. Dus dat uh, kunnen we ook heel optimistisch benaderen bij mij. Heel nou, optimistisch. Wat een het woord. Ja, hey, bedankt voor het luisteren. Redden, 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 redden. Redden, redden, redden. <laughs> ik heb een scootertje gereserveerd, dus ik moet nu weg. Oké. Okay.
0: een oh, takken ding. Okay. Hey,
2: bedankt voor het luisteren. Oh, ja, weet dat je
0: vond.